0: Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. 1.21 gigawatt 1.21 gigawatt? gigawatt ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 gigawatt Un podcast de otra dimensión Hola bueno, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de 1.21 llega Gigawatt, un podcast de otra dimensión Les habla Marlon Cáceres desde confines de tierras colombianas Ya estamos acabando noviembre y empieza la época navideña Una época que se viene cargada de muchísimas películas, series Con muchas expectativas de, por ejemplo, la nueva película de Spider-Man Que ha causado un revuelo en el mundo, ya las entradas... Para las funciones de estreno están agotadas. Los sitios se cayeron prácticamente horas antes de que salieran a la venta. Y pues algunos afortunados sí pudieron comprarlas, otros no. Nosotros vamos a esperar simplemente a que se nos dé la oportunidad para verla. Obviamente eh, tengan cuidado porque en redes sociales ahora las personas no permiten que nosotros tengamos esa experiencia. Como antes de ir al cine, de estrellarnos frente a una película de sorprendernos, de llorar, de no imaginar ni siquiera que lo que habíamos visto en el tráiler en, en, en internet era posible prácticamente, eso era como lo, lo que más expectativa a veces causaba del cine y sobre todo con estas películas de Marvel, porque creo que lo hacían tan bien a la hora de ocultar tantas cosas en los tráilers que cuando pues llegábamos a la, a la sala de cine, pues uno terminaba prácticamente... En llanto, en lágrimas De la emoción eh, También ya se estrenó la nueva serie De Hawkeye eh, De Ojo de Halcón Con Kate Bishop Que están pues, retomando uno de los cómics más eh, Más famosos de este personaje A mi parecer lo están haciendo muy bien También se viene a finales de diciembre eh, Si no estoy mal Es el 28 Entre el 24 y el 28 de diciembre eh, Que es se estrena la nueva serie de Star Wars del de, libro de Boba Fett, que pues que ya vimos que en The Mandalorian tuvo mucho que ver y pues ahora van a continuar con, con dicha historia, lo cual está muy genial y qué mejor forma que cerrar el año que con un poquito de Star Wars. Igualmente eh, aprovecho este inicio de episodio para darle las gracias a todas las personas que me han escuchado a lo largo de ya casi dos años desde que empezó pues toda esta locura de la pandemia, que empecé a utilizar este formato de pocas, más que todo como por un hobbit, por eh, liberar todos esos pensamientos, todas esas ideas, todos esos análisis que yo hacía sobre la ciencia ficción, sobre el cine, sobre la literatura, eh, de las situaciones también que estaban pasando en el mundo, y nunca había sido como tan constante en algo, y siempre me digo, Marlon, el podcast tienes que grabar un episodio, al menos dos episodios por mes A mí me toma mucho tiempo porque pues hasta que no logro como buscar toda la información necesaria Para poder llevarles a ustedes algo de, de calidad y, y decirme a mí mismo si sí, a esto les va a gustar a las personas y esto también te va a gustar a ti Porque yo creo que lo más importante es que, que aparte que les guste al público Que yo quede satisfecho con el producto que muestra y ya prácticamente estamos cerrando esta segunda temporada, este segundo año y yo creo que para diciembre se viene un episodio sobre Spider-Man obviamente, obviamente, toca darle acciones sobre lo que vamos a ver y también de lo que vimos, me gustaría hacer como un episodio recopilatorio de las películas de ciencia ficción y de lo que viene para el próximo año Sería muy importante como pues refrescar un poco esos temas eh, Las impresiones de las películas Si ha cambiado en mí o no Me gustaría hacerlo Y nada, muy agradecido con todos ustedes Estamos teniendo alrededor de casi 20 personas O casi 20 reproducciones por episodio Lo cual para mí es un público que, que es muy valioso A mí casi no me importa que, que los números sobrepasen Cifras extraordinarias Sino lo que me importa es que las 20 personitas Que me han escuchado Sean las mismas 20 personitas Que iniciaron esto conmigo En esos primeros episodios corticos En los, los que más que todo hablaba de, de literatura Entonces agradezco Mucho a cualquier persona que esté Escuchando esto Que eh, me ha acompañado desde ese inicio Muchísimas gracias eh, Por estar ahí, por apoyarme Y por aguantar todas estas locuras y todas estas ideas locas que vienen a mí de vez en cuando. El episodio del día de hoy es sobre un tema que me encanta, que he tenido la oportunidad de no solo experimentarlo como fanático del cine, sino también como fanático de la literatura y que me, se me permitió en un trabajo de mi maestría poder indagar en ese tema. Y es difícil que los profesores te permitan que tú hagas un trabajo como por ejemplo la literatura, la maestría que yo estaba haciendo de literatura es, es prácticamente todo lo que es literatura hispanoamericana y se centra mucho en lo que es en la novela, poscolonialismo, caribe y pues prácticamente uno va tocando como todos esos autores y, y escritoras, poetas y poetizas que pues se dieron a conocer. Sí, que son pero no precisamente en el campo de la ciencia ficción puede que uno o dos de los autores que yo haya leído hayan escrito algo de ciencia ficción pero no era algo como tal ciencia ficción sino era más como ficción tirando a un poco de de, de no sé cómo decirlo si magia tal vez en la forma en, en que lo expresan no, no entra por así decirlo en los parámetros de lo que se considera una obra de ciencia ficción Entonces tuve la fortuna de poder pasar casi tres meses Haciendo una antología, una recopilación de cuentos sobre robots Que se tituló el otro eh, Fue difícil encontrar esos, robots porque esos, esos cuentos de robots Disculpen eh, Porque prácticamente todos los autores Y yo no me quería enfocar en eso Eran Latinoamérica ¿Qué es lo que nos están presentando los autores latinoamericanos a diferencia de los europeos, de los asiáticos, de los americanos? Eh, ¿Qué es lo que nos están presentando estos autores latinos? ¿De qué forma conciben ellos a los robots? ¿De qué forma conciben la ciencia ficción de, dentro de este género? Entonces, eh, quiero iniciar brevemente este episodio con el prólogo que escribí para dicha antología. Espero que les guste. Y... Más adelante vamos a hablar de una película nueva de robots que salió y la voy a comparar con otras dos que prácticamente manejan el mismo tema, pero que cada una tiene algo que la hace única a las otras. Autómata, replicante, robots y muchos otros vocablos se han utilizado para referirse a la máquina que ha sido creada por un humano. Dicha máquina es programada para cumplir un propósito en específico. Esta creación ha evolucionado con el paso del tiempo dentro de la literatura de ciencia ficción anglosajona, donde escritores como Philip K. Dick, Isaac Asimov y William Gibson contribuyen a gran escala con obras y relatos que se vuelven referentes dentro del género. Pero la literatura latinoamericana de ciencia ficción no se ha quedado atrás en aportar relatos igual de importantes dentro de este género desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Es imprescindible nombrar algunos ejemplos claves para entender la idea que se tiene sobre el, el otro, por ejemplo, al moderno Prometeo Frankenstein de Marie Shelley, donde el científico Victor Frankenstein utiliza partes de personas para crear un nuevo ser, pero termina creando una abominación que no es capaz de controlar. En este hecho donde la ciencia ficción empieza a desarrollar la idea de la creación de lo que yo he llamado el otro, un ser que sea mejor que el humano, que pueda cumplir y doblegarse ante su creador en cualquier instante y posea cualidades perfectas diferentes a éste. Los cuentos seleccionados dentro de esta antología comparten estas características que nos dan a entender que se trata de un ser perfecto creado por el humano, explícito o implícito. Precisamente su elección se debe al uso de las descripciones que logran crear un imaginario sobre las características que deben poseer dichas creaciones. Es necesario aclarar que en estos cuentos se encontrarán vocablos utilizados para referirse al otro desde robot, androide, droide o autómata. Incluso, con esta última mencionada, nos lleva a los tiempos de la Iliada, donde se menciona a los autómatas como unas creaciones que andan naturalmente por sí solas creadas por Efesto. Es aquí donde empieza una búsqueda, de selecta, una búsqueda selecta de cuentos que nos ayuden a reunir características dentro del relato, que nos ayuda a distinguir qué es una máquina o un robot para el humano. Autómata definido por la RAE como ingenios mecánicos, propiamente espontáneos, que obran por sí mismos. Y una segunda definición más apropiada, como la ciencia ficción lo ha dado, sería máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado. Ahora, como es el caso del primer cuento Que abre esta antología Que les estoy relatando por así decirlo Nos encontramos a los autómatas Creados por el considerado pionero De la ciencia ficción latinoamericana El argentino Eduardo Ladislao Holberg Nació en 1852 Y murió en 1937 Cuyo trabajo aportaba A la ciencia ficción Incluso antes de que esta fuese establecida Como un género, esto es muy importante Eduardo Ladislao ya hacía ciencia ficción incluso cuando en Latinoamérica no estaba definida lo que era la ciencia ficción como tal Como yo les decía antes, ciencia ficción era más tirando a lo que viene a ser como, mucha gente lo llama realismo, impresionismo, ficción Incluso simplemente eran como cuentos fantásticos. A lo fantástico era lo que le titulaban a la mayoría de estos cuentos que salían en esa época. Pero cuando uno los leía, uno decía, acá de fantasía hay poco y hay un poco es más de ciencia. Pero pues fue media de los años que personas interesadas en la ciencia ficción empezaron a, a estudiar un poco y a indagar más en esto. Ahora... Laislao Humbert saca un cuento que para mí es uno de los mejores cuentos de ciencia ficción que yo he podido leer, que se llama Horacio Calimbán o los autómatas, lo escribió en 1869, que se puede encontrar en la mayoría de antologías sobre ciencia ficción o robots y en esta selección que yo hago no puede faltar. Este cuento, Humbert nos plantea la creación de autómatas por parte de un grupo de científicos alemanes, mediante la replicación de tanto estética como emocional De unas personas que están investigando A Horacio Calimbán, Más conocido por ser El hombre que ha perdido la gravedad De su cuerpo Este cuento es bastante eh, Parece como un cuento noir De espías De agentes Porque prácticamente llegan Están un grupo de De, de científicos Un grupo, no, un grupo de espías Están tratando de averiguar ¿Quién es Horacio Kalimban? Horacio Calimban es un robot creado por unos alemanes y estos espías pues, están tratando de allanar el lugar donde se está haciendo este, estos experimentos. Ellos al llegar ahí eh, se encuentran con Horacio Calimban que tiene la estética de un ser humano, o sea, se parece a nosotros, pero sus gestos a veces llegan a ser un poco robóticos. Siempre lo describen como un ser frío alto, pero que estéticamente se parece a nosotros ellos al entrar ahí se encuentran con otros personajes que los enviaron a ellos a investigar eso, entonces ellos en, en, entran en la confusión de si la persona que ellos están viendo es un robot o es la persona realmente y se, es, un, es un cuento bastante gracioso a, a su forma de ser porque prácticamente en toda la premisa del cuento se está dudando sobre si el robot es un humano o no es un humano. Y pues obviamente eh, pasa lo típico en un cuento de espías, hay una pelea y demás. No se los quiero spoilear, búsquenlo, es un cuento algo larguito, pero vale la pena leerlo. Para mí sería como, cuando yo lo leí, dije, ¿cómo es posible que esto se escribiera en Latinoamérica? Esto está muy bueno para ser creado acá, y eso es lo que yo decía, lo bueno de la creatividad del latinoamericano utilizando temas europeos, no porque los personajes precisamente no es que sean latinos, entonces La Aislado lo, lo hizo de una forma genial y ese es con el cual yo abro eh, esta antología. Ahora, este cuento en primer lugar se había considerado dentro del género fantástico, debido a que en Latinoamérica no se había establecido la ciencia ficción como género aún. Este cuento canónico es un claro ejemplo donde se le atribuyen características físicas a los autómatas, reflejando que son una réplica exacta de algunos personajes e incluso llegan a recrear una escena donde han sido programados para imitar el comportamiento de los humanos tal y como lo hicieron en ese momento. Creo que esa es la escena de la cena y es muy gracioso porque de alguna forma es como inicia el cuento y esa misma escena se ve reflejada con los autómatas y uno prácticamente es como si estuviera leyendo la misma cosa, es muy genial esa parte precisamente, precisamente el burgomaestre Hiccup, uno de los personajes principales de este cuento vive confundiendo autómatas con humanos todo el tiempo por su aspecto e incluso llega a sorprenderse por la perfección lograda por el señor Bound que es el creador de los autómatas. Y cito a Holberg diciendo acá, pero lo que más me agradó a mi primo fue que su cara y su cuerpo eran mi propio retrato. Incluso creo que hay una copia de él y le encanta ver eso. El siguiente cuento presente en esta antología es considerado al tributo al moderno Prometeo de Mary Shelley. Estos cuentos se encuentran en internet, a su gusto ustedes buscan el nombre y ahí los encuentran y los pueden leer. Este es otro de mis, de mis favoritos. Es, por parte del uruguayo Horacio Quiroga, uno de mis escritores favoritos, y nos presenta El Hombre Artificial, lo escribió en 1910. Quiroga nos muestra a tres científicos decididos a crear un nuevo hombre. Luego de crear una rata artificial, deciden ir más allá y crear a Biogeno, cuyas, cuyas descripciones físicas son iguales a las de un humano. El ser que yacía de espalda frente a ellos era un hombre de mediana estatura. De maravillosa proporción, representaba 25 años, las facciones tenían una serenidad sorprendente y los ojos estaban cerrados y el pecho subía y bajaba rítmicamente. Kirogan no deja su esencia fatalista ya atribuida a su literatura y en este relato nos lleva desde la infancia de los científicos hasta la creación del ser, planteando un dilema de lo que puede suceder cuando seres imperfectos tratan de crear un ser perfecto. Este cuento maneja eso de una forma hermosa. El siguiente cuento es a mi parecer el más polémico de todos y en el cual se puede ver una influencia tecnológica por el uso de conceptos y materiales que en los anteriores no habían sido mencionados. Anuncio 1952 del mexicano Juan José Arreola donde nos expone a los plasticets creadas para satisfacer a hombres en, es en especial aquellos que están en el ejército y la marina. En un relato parecido a Baby HP del mismo autor, continúa esta misma estética de anuncios tecnológicos que puedan facilitar la vida de las personas. Los otros, o bueno, en este caso, las otras son diseñadas para repli replicar la figura de una mujer que puede ser diseñada según los caprichos del hombre durante al menos una década. O sea, duran casi una década para su uso. Las descripciones que realizan para describir a estas mujeres son aterradoras, pero cumplen con el propósito de un anuncio, de convencer. Hemos logrado producir una fibra de acetato que tiene las características del pelaje femenino. Estas asimilaciones son las que resalto en la lección de este cuento debido a que estos seres imitan a la perfección nuestras características, llegando, en este caso, a reemplazar una mujer en el ámbito sexual durante al menos una década. Luego nos encontramos con el primer cuentro. cuento dentro de esta antología que utiliza la palabra robot. Pero antes de hablar de ello es indispensable recordar de dónde proviene este concepto. La obra checa de Karel Kapek R.I.U.R. Rosumi Universalini Roboti es donde se emplea por primera vez el término robot que viene de la palabra robota del checo que significa esclavo, sobre todo el de siervos de la gebla. Es como el, el significado que le tienen a esta palabra esclavo allá. Estrenada en 1920, es una obra de teatro, una empresa construye hombres artificiales para mejorar la productividad de la empresa. Estos robots se revolucionan al poco tiempo y terminan acabando la humanidad. El cuento, el cuento un mundo de cosas violentas y rígidos, Encuentros entre maniquíes vivientes de Antonio Díaz Oliva, maneja de alguna forma este, aspe este aspecto donde las máquinas empiezan a analizar qué tan fácil sería someter a los humanos. Cito a Díaz, se queda pensando en la fragilidad de la mujer y lo fácil que sería someterla de la misma manera que algunos maniquíes someten a los humanos. Teniendo esto claro, introducimos el cuento más corto dentro de la antología. Todos los robots deben ser atentos. De 1962, del cuentista salvadoreño Álvaro Menéndez Leal, en el cual una viejecita se dirige al oficial de quejas para precisamente quejarse sobre los desatentos que son los robots. En este cuento podemos ver una clara influencia por parte de Isaac Asimov, donde incluso se nombran las leyes de la robótica planteadas por este autor en, la, en su serie o en su saga de libros de fundación y sus múltiples cuentos. Y es precisamente donde estas leyes pasarían de ser ficción a una completa realidad. Recuerden que Asimov fue quien planteó esto y luego nosotros lo tomamos y lo hicimos parte de nuestra vida. Es preciso resaltar que esta visión americana es la que más se hace popular durante muchos años y se toma como referencia para seguir proyectando esta idea, esta idea de actuar a ser Dios. Y este cuento se ve influenciado por estos aportes de Asimov. La viejecita se queja de la actitud del robot expresando, ¡Ah, qué diferencia! No hay como los seres humanos. Pero la descripción que nos aporta menén está implícita al final del cuento, donde irónicamente nos da a entender que no podemos diferenciar entre un robot y un ser humano. Luego, el relato de Antonio Díaz Oliva, un mundo de cosas violentas y rígidos encuentros entre maniquíes vivientes, de 1985, nos plantea una sociedad que ha pasado por un catá una catástrofe y está empezando a salir adelante de nuevo. La historia es contada desde la perspectiva de un maniquí que trabaja en un peaje. La descripción que nos aporta este escritor chileno es bastante similar a los replicantes de la novela de Do Androids Dream of Electric Sheep de del escritor am americano Philip Cadip que se hizo famosa por su adaptación cinematográfica Blade Runner en 1982 y su posterior secuela Blade Runner 2049 en 2018 dirigida por el dios Dennis Villanueva, como ustedes le quieran decir, el amo de la ciencia ficción en estos tiempos. Este maniquí, como nos ha dado a entender, tiene una vida rutinaria pero también podemos entender que se trata de un humano que ha pasado por un proceso de modificación donde es mitad humano, mitad androide. Maniquí, le llama este autor. Le gusta creer que su lado maniquí predomina, pero a veces el otro lado, el humano, es más fuerte. Esta dualidad entre humanos y robots se mantiene hasta el siguiente cuento que ha sido galardonado en diferentes ocasiones, Los motivos de Medusa, del mexicano Gerardo Horacio Porcayo donde un humano, Adán se llama, ha despertado luego un sueño criogénico y una robot llamada María es la que lo debe cuidar durante su recuperación. Este hombre deshumaniza la robot tal vez porque se está recuperando un del sueño en el que estaba y cito esta parte del cuento. Le pareció distinguir una sonrisa en esos labios carentes de músculos, labios metálicos. Algo curioso es la mención de la robofobia, una fobia provocada por el constante contacto con robots. Aunque nuestro personaje sufre esa condición, por momento disfruta compartir con los robots y les sorprenden cada vez que hacen algo como un simple gesto mientras realizan un cálculo matemático. Y sé el personaje, cada vez me parecen más humanos. ¿Y qué es la robofobia? Es la preocupación irracional que producen los robots capaces de realizar tareas que desempeñan los humanos. Las acciones que destacamos sobre estos robots son parte, de meca... son parte de su mecanismo creado por medio de la inteligencia artificial, así como Salvador Luis en su antología Lo sintético, se la recomiendo mucho, está en Amazon por si la quieren comprar, donde expone el alcance de esta misma. La inteligencia artificial débil ha sido puesta en práctica por nuestros ingenieros, demostrando tanto la creatividad la adaptación al medio y el pensamiento crítico no son fácilmente reproducibles en la actualidad bajo condiciones que no sean biológicas. Eso lo dice en la introducción de la antología. Así como sucede con los robots que adán, con los cuales finaliza, finaliza, finalizamos esta antología, es aclarando que el personaje de este cuento se encuentra en otro planeta rodeado de robots y durante todo el relato expresa su acuerdo y es acuerdo con estas máquinas que él mismo apaga porque ya no les encuentra un tipo de vida útil. Este cuento es bastante irónico, incluso al final es como uno no entiende qué le pasa a este humano. Esta antología ha sido presentada de forma cronológica para que el lector pueda ver el avance que se realiza, se realiza en los relatos sobre el otro, donde vemos un uso más de, con, de conceptos tecnológicos a mediados que nos acercamos a mitad del siglo XX, y terminamos dicho siglo con historias que nos recrean mundos alternos donde los humanos o los robots están rodeados de todos estos avances. Todo esto gira en torno a dar respuesta a la incertidumbre mental que surge al momento de plantearnos un medio que pueda resolver o hacer más fácil nuestra vida. Por eso los robots que han sido creados hasta ahora solo cumplen algunas tareas básicas. Precisamente, Marcelino García Seino introduce su análisis sobre la singularidad tecnológica, resaltando que la ciencia ficción es el medio más eficaz para proyectar potenciales futuros a partir del análisis de las problemáticas actuales, la singularidad tecnológica o el advenimiento de las máquinas como eje argumental. Basado en esto, depender de un robot en nuestros tiempos no es algo que requiera aún nuestra existencia, como es el caso de la Robomaria en los relatos de Medusa, que ayuda a este hombre a recuperarse. Entonces nosotros podemos ver por más que por más de un siglo Latinoamérica ha aportado a la ciencia ficción relatos canónicos como son los Autómatas de Humbert o el híbrido en el cuento de Quiroga y que durante el siglo y 19. Encontramos aportes que en tonos irónicos nos dan a entender la posibilidad de un concepto de un conflicto perdón, entre humanos y robots. Por último, y termino esta parte para así poder analizar las tres películas del día de hoy, es conciso resaltar el papel del cuento dentro de la literatura latinoamericana, no solo por su brevedad, sino por su efectividad. Asimismo, como Jorge Luis Borges lo resaltaba en múltiples entrevistas, un cuento es más fácil de recordar y lograr en menos palabras lo que, lo que la novela intenta en su extensión. Ricardo Piglia expone diferentes tesis sobre el cuento, nombrando el método utilizado por Edgar Allan Poe y Horacio Quiroga, quien contribuye a esta antología, el cual consiste en contar dos historias en un cuento, un relato visible que esconde un relato secreto. Y es precisamente en ese relato secreto donde el cuentista desarrolla su aporte como Philly y, y Asimó lo hicieron en sus relatos, donde vimos una influencia en este último cuento de Álvaro Menéndez Leal. El mismo Quiroga ya lo ponía en su ecálogo el perfecto cuentista, con su famosa frase, no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. Y es que el escritor o escritora de ciencia ficción tiene un objetivo claro, al momento de contemplar los posibles riesgos al momento de crear un robot al igual que la creación de conciencias por medio de inteligencia artificial y la humanización que se le da al querer imitar en ellos el aspecto de un ser humano llegando al punto en que no podamos distinguir entre un robot y un humano estas cuestiones mencionadas son parte del comprendio de ideas que se puede crear a la hora de crear un robot y que esta antología quiere resaltar para aportar la visión del robot Androide, autómata o máquina que la literatura latinoamericana desde finales del siglo XIX ha estado creando y que plantea las bases de la ciencia ficción o los relatos de robots durante todo el siglo XIX, eh, sí, XIX, perdón, sí, XIX y que los escritores latinos continúen contribuyendo con relatos tan memorables sobre estos seres que nos ayudan a entender los posibles cuestionamientos ya sea al crearlos como el hombre artificial de Quiroga que tengamos con el otro porque si algo podemos entender de todos estos cuentos es que vivimos rodeados de máquinas como la viejecita de todos los lobos deben ser atentos que por momentos llegamos a ser otro maniquí otro maniquí más incluso a replicar seres cuyo aspecto se asimila al de un humano como las plasticidades de Areola llegando a ser irreconocibles como le pasaba al burgomaestre Hiccup con los automatas o incluso llegar a depender de ellos como sucedía con Adán y su oxidada robot María. Terminado esto, ahora vamos a hablar un poco de Finch, la nueva película de Apple TV estel estelarizada por Tom Hanks y la vamos a comparar con Automata, una película de eh, Gabe Ibáñez, una película española con, que cuenta con eh, Antonio Banderas una película muy buena Y la vamos a comparar también con Chappie Muy famosa Se hizo muy famosa en redes sociales eh, Dirigida por Neil Blomkamp Y protagonizada por Chartole Copley De Patel Y Hugh Jackman Y también aparecen dos cantantes Que Si, sí, Yolandi Y Joaquin Tudor Jones Más conocido como Ninja esta película de Chapi se hizo. Yo creo que de las tres, Chapi vendría siendo la más famosa de ellas, pero pues prácticamente se hizo famosa fue por los artistas que aparecieron y le hicieron bastante promoción en sus redes sociales y canciones. Entonces, terminado eso, empezamos en análisis de esas películas. Vamos a ello. Y continuamos con este tremendo análisis sobre robots, sobre el otro Y es hora de hablar de las tres películas que elegí para complementar un poco este tema eh, Me gusta mucho la forma en que la ciencia ficción o el cine de ciencia ficción Expone a los robots porque siempre, y ustedes entenderán que no se hace con ese ánimo más que todo de decir de que pues la tecnología ha avanzado de que los robots pueden hacer muchísimas cosas iguales que los humanos e incluso mejores que, que ellos sino es más que todo como dar a, a entender que los robots pueden llegar a ser más empáticos pueden, tener, pueden ser más humanos que incluso nosotros y la mayoría de ellos han podido mostrar eso Por ejemplo, si se acuerdan de Robocop Cuando sale Robocop que prácticamente es como una especie de, de androide Este policía que pues, sufre un, un atentado Y luego lo reconstruyen poniéndole partes de, de robot eh, Muchas personas se olvidaban dentro de la película Dentro de la narrativa de la película Que él era un humano Y las acciones de Robocop Comparadas con los otros personajes Eran más humanizantes Que incluso las personas que no habían pasado por, lo, por todo lo que le había pasado Y simplemente nos colocaban como ese enfrentamiento Entre un robot o un, un androide pues, Contra, eh, contra pues, un robot que estaba diseñado completamente Para asesinar entonces eso pues eh, siempre lo traigo a colación porque me parece pues un buen modelo Y eso era lo que muchas veces hacía la ciencia ficción, ¿no? Poner a humanos contra robots o robots contra robots Y muchas veces esos robots cuando se enfrentaban a otros robots Lograban empatizar un poco más, uno podía obtener una reflexión por parte de ellos eh, Ahora... Quiero hablar de la película, creo que ya había hablado en otro episodio más esto eh, sobre la película de Yo Soy Robot, o robot que también fue planteada por los libros de Asimov. En ese en otro episodio pueden encontrar el análisis que, se plant que planteé sobre esa película. En el caso de hoy quiero hablar sobre la más reciente, en este caso es Finch. Es una película de ciencia ficción, aventura protagonizada por Tom Hanks. Salió este año, la grabaron el año pasado y es dirigida por Miguel Zaponich, que es un director inglés que también ha hecho otras películas de ciencia ficción como es el caso de Rapid Man, que era la, el remake de una película de Arnold Schwarzenegger de hace muchísimos años y también esto apareció en True Detective y en Juego de Tronos dirigió seis episodios, entonces en Finch también podemos encontrar una muy bonita fotografía, aparte de la tremenda interpretación de, de el maestro del capo Tom Hans que siempre lo hace de una forma excepcional y esta no se queda atrás y bueno les planteo un poquito así la drama, no quiero dar muchos, muchos spoilers sobre ella porque siempre he preferido como eh, que las personas tengan una o sea, que no lleguen a la película con todo lo que yo le he dicho, como contarles toda la película, no tiene sentido, sino analizar las cosas que para la ciencia ficción es importante resaltar en este film. Eh, la película inicia prácticamente con un ingeniero que se llama Finch y este ingeniero vive resguardándose en una especie de búnker eh, de las diferentes tormentas, eh, cambios climáticos que hay Al parecer nos hemos dado cuenta que en la tierra ha pasado por un cataclismo solar Lo cual ha hecho que muchis la mayor parte de la humanidad desapareciera Y solo aquellas personas que se refugiaron siguen sobreviviendo eh, Finch va a ser el único personaje, por así decirlo, que nosotros vemos Hay otros por ahí, pero no salen en pantalla Pero se nos da a entender de que probablemente sí haya otros sobrevivientes Ahora, este ingeniero en su tiempo libre eh, diseña robots Tiene un robot que es, por así decirlo, como una simulación de un perro Y también tiene un perrito y es muy gracioso como el perro siempre se está peleando con el robot, que es un perro. Entonces es muy gracioso eh, ese enfrentamiento entre este perro. Y yo creo que el perrito nos da también como ese ese sentimiento de, de abrazar aquellas cosas que no que nosotros humanos a veces por, por así decirlo por envidia, por problemas, por, por demás motivos. Nosotros nunca llegamos como a comprender en totalidad Y que una mascota, no siendo tan consciente de todas las cosas que nosotros tenemos que vivir Siente y su cabeza llega a procesar de alguna forma esos, cimientos, esos sentimientos al igual que nosotros los humanos Otra cosa muy importante en esto que quiero resaltar el, el, el perrito El perrito se llama Simus el, el nombre del perro en la, en la película se llama Good Year, Buen Año Este perrito, Simus, tiene una historia muy bonita que se las voy a compartir En el año 2018, antes de la pandemia, este perrito vivía en las calles El perrito eh, fue recogido y asistido por un centro de rehabilitación de mascotas en California en este centro lo que hicieron fue pues curarlo El perrito estaba prácticamente en desnutrición E incluso su salud empeoró mucho Apenas empezaron los tratamientos de, de recuperarlo El perrito estuvo muy muy enfermo Y prácticamente todo lo que fue el 2018 Lo pasó en, en cuidados intensivos Debatiendo su vida contra la muerte todo el tiempo Para 2019 el perrito ya se recuperó y fue adoptado, por así decirlo, por un estudio o por un grupo de personas que eh, de alguna forma entrenan mascotas para ser actores. Lo cual es bastante como impresionante a mi parecer, ¿no? Porque, o sea, el perrito viene de tener ser oportunidades abandonado en la calle ahora ser prácticamente un actor de Hollywood. Y el perrito, ustedes no me lo creerán, pero la interpretación de ese perro, lo bien que lo entrenaron, es hermosa. Prácticamente es lo más, lo, lo que yo más puedo resaltar como humanizante de la película. Porque a, a pesar de que Tom Hans está ahí, ¿no? Les, como les decía, Tom Hans expresa ciertos sentimientos, el perrito expresa otros sentimientos. Y el robot que crea Tom Hans... Expresa a otros, entonces todos están mostrándonos diferentes perspectivas de lo que es el ser ¿Verdad? De lo que es ser un ser viviente en este planeta que está prácticamente desolado Finch, este ingeniero, eh, ya está en una edad bastante avanzada y lo que él, él siempre quería de alguna forma era como viajar por el mundo Y tiene unas postales de diferentes partes del mundo De Estados Unidos, más que todo Pero nunca se atrevía a salir del, del búnker Debido a que pues, el cambio climático es, es tan drástico Y que le puede afectar a los pulmones De que no pueden respirar eh, Cuando crea al robot Jeff Ese es el nombre del robot Cuando crea Jeff Este robot empieza a analizar el ambiente, analizar las, las expresiones e imita a su creador, que era prácticamente lo que habíamos tocado en, el, en, el, en la parte pasada de, de los cuentos de que siempre eh, los robots a veces llegan a imitar a los humanos y que muchas veces nosotros los humanos queremos encontrar una versión más perfecta de nosotros mismos al crear un, un robot. En este caso al robot le pasa eso, el robot... Le podemos, podemos sentir la frustración que tiene al no poder hacer algunas cosas, al no entender por qué Finch se pone bravo, al no entender por qué el robot no, el perrito eh, Goodyear no quiere jugar con él. Y uno ahí da como a entender que prácticamente estas inteligencias artificiales son un cerebro más como el nuestro que... En tan poco tiempo nosotros le estamos exigiendo a un robot que pase por todas las etapas que nosotros desde bebé, desde que somos bebés, tenemos que pasar para poder entender y poder subsistir en este mundo, poder entender cómo funciona nuestro mundo. Entonces esto es algo como que también a mí me llamaba mucho la atención porque siempre los robots nacen ya como si fueran adultos. Y la inteligencia artificial se desarrolla en ciertos procesos Tiene que llevar una asimilación El robot tiene que asimilarse al mundo en el que está A cómo moverse y demás Y eso lo podemos ver muy bien en esta película Yo creo que esta película retrata muy bien Ese descubrir de por parte de Jeff Que prácticamente es un niño Y quiere cuidar a su amo Y quiere que su amo le enseñe le cuente, le explique Cómo funciona el mundo, qué es el mundo Porque el mundo ya no es como Como lo que su programación Le dice, cierto Entonces es muy, es muy bonita Como esa parte de, del Robot en el que prácticamente Le pide, le urge a su mamá Que le enseñe a ser un humano Que le enseñe a entender La comedia, que le enseñe a entender La rabia el, el, Los chistes Incluso hay unas escenas tremendas donde tienen una conversación donde hablan de, de, de cómo ser graciosos, de, de oye no entiendo la gracia de ese chiste y el, y el y Finch le dice como pues no lo vas a entender porque no eres, no eres humano y él, el, el robot se siente mal, le da rabia, le da rabia a eso eso es como de las mejores escenas que yo puedo ver ahí Tom Hans hace un papel impresionante a mi parecer esto eh, la forma en que prácticamente este personaje nos transmite que ya está en sus últimos días y que ahora quiere hacer lo que nunca hizo debido a que creó un robot ¿verdad? Y le da miedo, le da miedo el, el salir y, y le da miedo perder a su perrito porque el, el perro es lo más importante, es la única compañía de, de Finch en, en este mundo y aunque podemos entender que haya otras personas también hay algunos eh, peligros a los cuales él no quiere que, que el robot exponga al perrito y, y Podemos entender de que Finch en caso de, de no sobrevivir Quiere que el robot Jeff Que es esto interpretado por Caleb Landry Jones También hizo la captura de movimiento del robot Este actor ha salido más que todo como en, en películas En, en papeles eh, no tan ni secundarios Se ha dado a conocer más que todo por, por su aspecto Porque tiene un aspecto bastante como... Eh, eh, ¿cómo, cómo se los explico de alguna forma Si ustedes pueden buscar ahí en, en, en internet Caleb Landry Jones Ha salido en El Exorcista En x Primera Generación Hizo The Banshee en X-Men Eso es por lo que yo mal lo recuerdo También esto apareció en, en una serie llamada uh, Twin Peaks Hice un personaje pequeño De un muchacho que al parecer estaba drogado Pero me gustó mucho la interpretación Fue de uno o dos episodios Y a mi parecer fue una muy buena interpretación de él En, en lo poco que estuvo en cámara en ese episodio Y pues Caleb le da la voz Y hizo la captura en movimiento Pues de robot eh, La película se grabó durante la pandemia En parte de lo que fue en eh, principios del 2019 A mayo del 2019 Debido a, pues, a todas las cosas que pasaron en el mundo Pues esta grabación se postergó Pero pues eh, Igual forma Yo creo que la pandemia contribuyó A que esta pe película Diera ese aspecto desolador De cierta forma Porque vemos Prácticamente que este personaje Está solo en el mundo Y él se siente solo Y siempre se ha sentido solo y nosotros al pasar por esa catástrofe y era lo que, lo que él expresaba de que ya no podemos respirar y por eso mismo no salía de ese búnker porque tenían que salir con un traje especial porque la radiación y demás los está destruyendo entonces eh, yo creo que la pandemia ayudó a ese aspecto desolador que se puede ver en esta película y como les digo la fotografía está muy bien lograda la música está compuesta por el maestro, por el señor, por el capo, por el crap, Gustavo Santaolalla. Es una... Gustavo Santaolalla, en esta versión de hacer música para películas, eh, utiliza muchos instrumentos latinos, eh, muy poca percusión, más que todo guitarra acústica, mandolinas, y esto se puede sentir en esta película. Hay escenas que son muy calmadas, que... No, que la música ayuda a nosotros Para entender Y para sentir esa soledad que siente el personaje Y en Finch Pues ya luego eh, El robot Goodyear Empieza a tener un poco más de empatía Con Jeff y es muy bonito Yo se las recomiendo, es una película No es que sea muy larga pero Da al punto y da en el corazón En el momento que, que los personajes Interactúan y eso es lo que más me gusta Como este robot nos ayuda a nosotros a sentirnos más humanos Y también este perrito Como este perrito que prácticamente eh, Representaría a un humano también Como el perrito se tiene que adaptar a este nuevo ser Que prácticamente es un niño Entonces es como una de las cosas eh, Que yo más puedo eh, resaltar de esta película Ahora hablemos un poco de Autómata y de Chapi Llegó el momento de hablar de nuestras dos últimas películas que son Chappie y Automata Voy a hablar de Chapi en primer lugar Fue estrenada el 6 de marzo del 2015 Una película de ciencia ficción y de violencia Ambientada en un Johannesburgo muy distópico eh, Esta película es dirigida por Neil Blomkamp Tiene la música del maestro Hans Zimmer Y está protagonizada por Charto Coupley Actor suda sudafricano muy conocido por la película Distrito 9 de Patel que también pues, lo hemos visto en Avatar, en Skin, en Don Millionary, más que todo se dio a conocer. Eh, yo lo conocí en Skins. A Yolandi Visser, a José Pablo Cantillo, Brandon Auret, Sewardney Weaver, que es más conocida por mí como la capitana Ripley, por ser parte de toda esta saga de Alien. También apareció en Avatar. Avatar es mi película de ciencia ficción menos favorita. Para que lo sepan No me parece muy buena Creo que roba la historia de Pocahontas y de Tarzán Y prácticamente la pone en otro planeta distópico Con unas criaturas que se alimentan de, de, de un árbol madre bueno, a mí no me gustaba Avatar Ya habrá tiempo Yo creo que el otro año toca hablar un poco De las películas más malas de ciencia ficción a mi parecer Sería muy bueno hacer un episodio sobre ello En esta película, The Patel es un inventor Que... Trabaja por una empresa llamada t Ball Que crean robots de inteligencia artificiales Y debido a la delincuencia que está sufriendo Johannesburgo A él le piden de que pues cree un prototipo Con el cual se puedan defender en pocas eh, palabras a las personas Ya que los policías mueren todos los días Al ir a enfrentarse con las pandillas eh, Entonces en, en esa creación de esta inteligencia artificial De Patel decide imitar a... Lo que es el humano, lo que hablábamos, siempre queremos imitar a nosotros, eh, jugar a ser dioses y crea un prototipo que a él le gusta mucho La cosa es que empiezan a probar este prototipo contra otros robots que ya están más avanzados Se parecen más a los robots con los que se enfrentaba Robocot Que obviamente pues, lo destruyen en menos de nada, con un arma, con un roquetazo, lo destruyen Y este robot pues, no, no sirve mucho para el propósito que lo quiere la empresa eh, si Bernie Weaver, que es Michelle Bradley Que es la directora de t Bold, Ella le niega el permiso para probarlo como robot policía Prácticamente le dice como que no Este robot no es lo suficientemente bueno y fuerte para combater pandilleros Entonces lo que pasa es que Net Patel coge su prototipo y, en, y se lo roba prácticamente Entonces cuando está huyendo de la empresa A él lo secuestran unos pandilleros que son Ninja y Yodandi América estos son estos pandilleros de Johannesburgo y lo, lo que le piden a él es que prácticamente que a Chapi que es este robot que es como él lo ha titulado o lo ha llamado le dice que a Chapi eh, le tiene que por así decirlo reinstalar la memoria volverlo diferente hacerlo eh, no como el loco como lo había pensado él que sea como un robot normal que ayude a los humanos a cumplir ciertas tareas, sino prácticamente le dicen, queremos que Chapi tenga su propia personalidad, que Chapi sepa manejar armas. Ese fue el, el primer como diferencia que tuvo el prototipo él, porque para él su robot no iba a ser un arma, iba a ser un aliado para los humanos, no iba a matar otros humanos. Entonces él los reprograma y pues a Chapi estos pandilleros le enseñan, lo instruyen. Eh, incluso lo visten como si fuera un pandillero más Y es muy graciosa esta parte de la película Yo creo que gastan mucho tiempo en, en esa humanización del robot Lo cual me gusta, me gusta Pero yo creo que eh, la película hubiera podido a, a ahondar un poco más en el En cómo lo digo En el tema entre que si sí está bien utilizar estos robots con ese propósito porque incluso hay unas escenas donde Chapi como que no sabe muy bien por qué tiene que matar. No entiende por qué le piden que maten. Entonces siento que algunas de esas escenas las pudieron haber tomado para humanizar un poco más al robot. Así como lo hacen en Finch y en Autómata, que ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, como está este inventor secuestrado por esta pandilla, la empresa... Eh, titra ball envía a un agente pues para que lo recupere de alguna forma y la pandilla también se tiene que enfrentar a otras pandillas entonces en ese medio aparece vincent que es el personaje de hugh Jackman es muy cortico y lo que quiere hacer este personaje es como que se da cuenta que puede utilizar a chapi también como los pandilleros entonces empieza como este juego entre entre quién se queda con chapi el en, entre eh, si son los pandilleros, si es la empresa y en todo ese conflicto pues se empiezan ahí a enfrentarse los unos a los otros y vemos que Chapi de alguna forma es quien tiene que tomar esas decisiones finales de con quién se queda, de si mata o no mata, de si defiende a su amo o no no les voy a dar más spoiler porque no me gusta darles spoiler de cómo termina la película a mí la película me gustó mucho, creo que aprovecho un poco el auge que había tenido Distrito 9 y más que todo por Charlton, uh, por Charlton que es el actor que hace prácticamente todo el animatronic de Chappie y hace también la voz, el, ese actor a mí me gusta mucho y, y siento que, que no estalló todo lo que él tenía que dar en la ciencia ficción con Distrito 9, todo el mundo eh, lo que pasa con este tipo de películas que llegan a ser como más que todo famosas en África, en otras partes de Europa, en India, es que luego se vuelven películas de culto, ¿verdad? Y al ser películas de culto, pues no llegan a tener como tal un, un auge grande en, en Norteamérica. Aún así, yo recuerdo que en Latinoamérica hay un caracol acá en Colombia que se llama, que, un canal que se llama Caracol Televisión, disculpen este canal pasaba mucho Chapi y Distrito 9 como a las 11 de la noche siempre me acuerdo que de vez en cuando cada 15 días o cada mes en ese 2015 2016 pasaban esas películas me acuerdo mucho y, y, y son las películas como que se vuelven de culto de alguna forma dentro de la ciencia ficción entonces Chapi también de que tiene eh, a Hans Zimmer ahí prácticamente detrás Ambientando todo este Johannesburgo Que a mi parecer creo que Chapi incluso Puede ser como una Una primera versión De lo, lo que terminaría siendo Distrito 9, ¿no? La llegada de estos alienígenas Que se toman una parte de África Y viven en unos Basureros y demás Yo creo que eso podría ser Como una predecesora De Distrito 9, ¿no? Obviamente Distrito 9 salió primero Pero pues, eh, uno, de alguna forma, como que encuentran muchas similaridades en esta ciencia ficción, y más que todo porque tomaron muchos eh, eh, actores y actrices que aparecían, y productores y productoras que estaban detrás de estas producciones en, en esas de Distrito 9, y que luego en Chapi, pues vuelven a aparecer. Ahora, la película Autómata es una película española no fue muy muy exitosa que digamos ni en Europa ni en Norteamérica Autómata está dirigida por Gaby Ibáñez. tiene fue escrita también por él y también fue producida mejor dicho hizo Gaby Ibáñez hizo muchas cosas dentro de esta película creo que es una producción que él mismo denominó como que la había tomado con con todo su cariño y que iba a ser como su obra maestra Y a mi parecer, pues no, no fue tanto como lo hayamos pensado Pero al, tra al tener a, a Antonio Banderas en parte de su, por, por así decirlo, elenco Lo hace como una película bastante vistosa También aparece Dylan McDermott <risa> un, un, un actor que hay un chiste en Saturday Night Live que siempre lo, lo, lo hacen de que es Dylan McDermott se parece a, a, no, a Nolan McCrombie, que es otro actor que prácticamente ellos siempre han hecho como los mismos papeles de siempre, de toda la vida, por así decirlo. Es un chiste interno, pues. Eh, está también Robert Foster, que en paz descanse que apareció en Breaking Bad, en, Breaking Bad, en Mad Max. El Olympus Has Fallen, Descendants, Sendance, London Has Fallen, eh, Irene, yo y mi otro yo. Este actorazo, que a mi parecer esto era de los mejores, él falleció en el 2019. La última vez que salió fue en, en la película de del Camino, de la saga de Breaking Bad, y también en Bear Cold Saul, Él era prácticamente uno de los que hacía como todas estas... Eh, como mover a personas, darle documentos y demás, entonces siempre recuerdo a Robert Foster mucho porque pues me gusta mucho Breaking Bad y me gusta mucho su interpretación ahí y en esta película automata pues hace prácticamente un personaje no tan relevante pero me gusta porque prácticamente es como a mi parecer me da a entender que esto es como puede llegar a ser una España eh, distópica ¿no? eso era lo que más me llamaba la atención y tuve la fortuna de poder ver esto esta película y analizarla en una clase de ciencia ficción igualmente ustedes saben que eso es algo que a uno como amante de la ciencia ficción encontrar espacios donde uno pueda hablar de estos de estas películas, de estos cuentos, llega a ser algo muy muy bonito y que a mi parecer esto no, no sé cómo decirlo, me me llena demasiado ahora en automata lo que pasa es que en el, do, en el año 2044 la tierra se ha vuelto muy radioactiva entonces la mayoría de humanos están prácticamente eh, en unas ciudades que se encuentran pues muy alejadas de donde está la radiación y los humanos pues la, la lluvia y demás es radioactiva los humanos tienen que tratar de de sobrevivir Ahora, los humanos que quedaron construyeron robots que les llaman peregrinos y les utilizan estos robots para protegerse, para sobrevivir de, de otros humanos, de otros peligros, de otras cosas que les pueden atacar, entonces a estos robots tienen dos protocolos inalterables que son uno, deben preservar la vida y no pueden modificarse a sí mismos, son las dos cosas que estos robots no pueden hacer. A estos robots se les veía como la salvación del mundo Pero la cosa fue que en esta sociedad no se pudo salvar el mundo El mundo aún así cayó, la radioactividad creció y demás Y el mundo pues prácticamente se vino, se vino abajo Entonces en todos estos robots la gente los abandonó Y los miran con desprecio, algunos los utilizan como si fueran... Eh, como si fueran máquinas Incluso hay una escena donde hay uno Si no estoy mal, lo, lo prostituyen O sea, utilizan los robots ya como algo malo Como si hubieran sido los culpables De no haber salvado el planeta Pero ahí es como la, la hipocresía, ¿verdad? Porque el, los humanos no cuidaron el planeta Y miren a dónde llegó Entonces, Jack que es el personaje que protagoniza Antonio Banderas, es un agente de seguro de la ROS, la Robo Organic Century y esta compañía fabrica robots, lo que él hace es ir a, re, a revisar a los robots y ver por qué eh, si los robots tienen que ser descontinuados y demás, no sé si esto le suena un poco a Blade Runner entonces él tiene que siempre estar investigando todos los sucesos que pasan con los robots por qué un humano mató a un robot o por qué un robot eh, intentó esto herirse a sí mismo la cosa es que estos robots empiezan a pasar varias situaciones raras un robot eh, fuera de las murallas de esta ciudad donde ellos viven eh, intenta suicidarse Entonces este agente llega y se da cuenta de que el robot pues se está hiriendo a sí mismo está rompiendo por así decirlo sus protocolos y lo lleva y lo, lo lleva a un lugar donde lo examinan y ahí se da cuenta como que que estos robots puede que hayan sido modificados por alguien más o por un robot que se modifica ilegalmente entonces hasta acá está alterando los protocolos y está creando un por así decirlo, como una especie de de enemigo a la sociedad Entonces, con estos robots tienen que tener mucho cuidado Y tienen que averiguar el por qué este robot se quiso herir Quién lo modificó y qué más está pasando ahí detrás Entonces, él hace un trato con, con Robert Que si no estoy mal es el personaje de Robert Foster ¿sí? Entonces, él hace un, un trato con este señor Y le dice que él va a buscar a quién es el es responsable de todo lo que está pasando ahí Entonces a él lo envían a, a otra parte Y prácticamente se van de la ciudad Porque se dan cuenta de que los robots puede que se enfrenten a ellos O los robots puede que se rebelen Entonces Jack se va por otra parte Y empieza a averiguar más Y ahí es cuando encuentran a una robot prostituta que se llama Cleo Esto es una cosa... A mí, yo cuando vi esta escena de Cleo Me pareció bastante choqueante Porque yo dije, como así que una prostituta que está pasando acá? Y sí, prácticamente lo que ella hace es tener Así como una especie de dispositivo Que simula una vagina Y los hombres van y se acuestan con ella E incluso ella puede hacer voces Y se coloca peluca Esta parte de la película a mí me dejó muy loco O sea, yo veía eso y Era, como es posible que el mundo Llegara a una deshumanización tan, tan a ese extremo Que los hombres violan robots Por así decirlo Entonces esto eh, Él le pide A la señora, la dueña del prostíbulo que le, que le dé a Cleo Y ella le dice que no Entonces Él lo que hace es esto Uno, Una persona que iba junto a Jack Le dispara a Cleo Y él se da cuenta que Cleo De alguna forma esto eh, Siente dolor Pero ¿Cómo es posible que, que este, este ser, que no es un humano, sienta dolor y, y sienta placer cuando tiene? Y produce placer. Entonces son, hay unos, ellos se están dando cuenta que hay unas personas que están detrás de esto que están de alguna forma alterando a los robots y que esto se está saliendo una, un poco de control. Entonces empiezan a buscar otras personas y demás y luego de eso Jack se da cuenta que Que prácticamente La empresa a la que él trabaja Es la que está Por así decirlo, modificando los robots Como creando una especie de Coartada de, de que tienen que desinstalar a todos los robots De que los tienen que dañar Porque prácticamente no les sirven Entonces como que hay muchas cosas ocultas en esta empresa Y a Jack lo empiezan A perseguir los propios hombres de la empresa Entonces ahí él se escapa junto a, a Cleo Y prácticamente Él empieza a tratar de, de sobrevivir en este Desierto junto a Cleo Y Cleo actúa como una madre Como una mujer Y es, y es muy, muy, muy bonita Esta parte porque Cleo Humaniza mucho a este personaje que de alguna forma Jack también odia a Los robots, les tiene fastidio No le gustan los robots para nada Porque al parecer Jack tuvo un problema cuando tenía un robot, y eso también tuvo, y probablemente, o sea, no quiero dar mucho de spoiler, eso le afectó mucho en su vida. Entonces, lo que eh, él le pide a Cleo es como que lo lleve con, con esos robots, y si se encuentran a otros robots que están. Prácticamente a las afueras y ya no obedecen a los humanos o sea, se saltaron esos protocolos, esos robots Y empiezan a actuar esto por su cuenta Pero aún así estos robots lo protegen Le dan, le dan comida, lo hidratan Lo tratan de ayudar a sobrevivir Y se da cuenta esto Que, eh, que probablemente los hombres de la empresa Son aquellos los que lo quieren eh, Están involucrados Entonces él envía un mensaje a... A Wallace le envía un mensaje eh, para que pues lo venga a rescatar en el desierto y todo eso pero ya cuando llegan allá se da cuenta como que, que las extorsiones y todos estos truquitos que hay por debajo de la mesa empiezan a afectar los intereses de entre ellos y prácticamente empiezan a enfrentarse los humanos eh, contra los robots y los robots no hacen nada los robots no pueden matar incluso hay escenas donde uno dice este robot ya literal puede saltarse sus protocolos y, y lo puede matar sin problema No va a haber ningún problema alguno Entonces se empiezan a saltar estos protocolos y empiezan a debatir entre, entre la vida y la muerte Prácticamente le dejan las decisiones a los robots para que ellos la tomen Y en esta película, pues ya al final, no les voy a dar spoilers Hay unas cosas que prácticamente uno se da cuenta que los propios robots quieren perdurar Que si se dieron cuenta que los humanos no los querían Que ellos eran un, un enemigo para los humanos Ellos quieren irse lejos de los humanos y poder continuar sin ningún problema Lo que más quieren ellos es como que los dejen vivir Que de alguna forma no los... Eh, no les hagan daño No los maten así como normalmente los están esto... Los están matando Y eso es lo que quieren estos todos Eso es lo que quiere Cleo Y los otros robots con los que Jack se encuentra A mi parecer Es una de las mejores actuaciones De, de Antonio Bandera No es que haga muchas, muchas cosas Pero me gusta mucho la, la interpretación que hace en esta película Prácticamente es, es Antonio Bandera Conviviendo con una robot todo el tiempo Con Cleo y incluso llega a sentir un poco de, de empatía y demás cosas. Y yo digo, es como, esto es lo, 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 lo más bonito de, de, de la ciencia ficción, a mi parecer. Que de alguna forma podamos ver que los robots esto, convivan entre sí con humanos. Y que también los humanos de alguna forma entiendan que, que nosotros... Tenemos que cuidar lo que creamos Y más que todo porque los robots son Un reflejo de nosotros mismos Ya que nosotros jugamos tanto a ser dioses Tenemos que protegerlos incluso si las cosas salen mal Y todas estas películas Autómata Chapi eh, Finch Llegan a ese punto De cómo los, los humanos De alguna forma nos des deshumanizamos tanto Y no Esto Le prestamos atención A lo importante Que estamos avanzando como como humanidad, pero que al mismo tiempo no podemos retrasar al crear un robot. Tenemos que utilizar ese robot para nosotros seguir avanzando, para nosotros ser algo. Y estas películas muestran y manejan muy bien esos temas que a mi parecer son muy importantes para la ciencia ficción. Ojalá se hagan más películas de robots, ojalá eh, de alguna forma se siga creando literatura sobre robots porque aporta mucho a todas las personas interesadas y también va a aportar, no solamente como lo hizo Asimov, sino va a aportar al mundo, a nosotros, al futuro, a concibir y a poder vivir con la tecnología en completa armonía, sin llegar a extremos y que la tecnología sea la propia que nos destruya a nosotros. No podemos crear algo que al final va a terminar matándonos a todos porque eso es lo que, el miedo local que tiene toda la humanidad, ¿no? Y eso es lo que pensamos del avance. El avance puede ser muy bueno si nosotros lo hacemos y lo manejamos de la manera correcta, pero si nos saltamos pasos y si los utilizamos para enfrentarnos entre nosotros o los utilizamos para matar a otros humanos, probablemente esa tecnología se dé cuenta, como ha pasado en otras películas, como pasó en Odisea del Espacio, que el humano era el riesgo. Y puede que los robots lleguen a pensar que nosotros seamos los malos porque nosotros... No nos preocupamos casi por las cosas. Queremos hacer nuestras vidas más fáciles, pero no nos estamos dando cuenta del impacto que le estamos haciendo al planeta y también le estamos haciendo a esos seres que aunque no tengan órganos, que aunque no tengan eh, sentimientos físicos de que no puedan besar, de que no puedan sentir, ellos también tienen un cerebro que es una réplica de lo que sería un cerebro humano. Y bueno amigos, hasta acá llegaría este episodio sobre robots, espero que les haya gustado mucho. Ya salió el Spotify, el Spotify Rep del 2021 y les quiero agradecer porque subimos el porcentaje de personas que me han escuchado. En este año subimos al 67%, llegamos a, país, a países que yo nunca pensé que me iban a llegar a escuchar, incluso Brasil. Quiero agradecer a todas las personas en Brasil, en Europa, en Estados Unidos, en Colombia... Thank you so much, guys, for listening. My podcast, your support is so important. I promise that for 2022, we are going to have more episodes. We are going to talk about more topics, more topics about science fiction, new movies, new series, new boots that are coming forth in this new year. And thank you. Thank you so much. God bless you, all of them, whenever, wherever are you in the world. Thank you, thank you so much for your support, it means a lot to me actually that you um, open an space of your life, of, of, yes, an space of your life to listen to me, to listen to the things that I think about science fiction, that I think about the movies, series and all that stuff, it means a lot, thank you so much and I hope to improve this product more in 2022. A todos ustedes, Muchísimas gracias, no olviden seguirme en Twitter como arroba y no olviden compartir este podcast, compartirlo con sus amigos, a personas que les gusta la ciencia ficción, les agradezco a todos ustedes por el apoyo brindado en el 2021, se vienen episodios muy bonitos, No Way Home, Matrix y probablemente otro episodio especial de todo lo que pasó en ciencia ficción en este año. Les habló Marlon Cáceres desde confines de tierras americanas, perdón, la costumbre, de tierras colombianas, posiblemente distópicas, posiblemente eh, habitadas por robots en un futuro, quién sabe, ¿Quién, quién quita que no, quién quita que sí, pero esperemos que nosotros lo sepamos manejar. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en la otra dimensión.